0: Operação Stop, na Rádio Observador, mais um episódio e contamos, como sempre, claro, com o nosso caríssimo Alfredo Lavrador. Bem-vindo, Alfredo.
1: Obrigado, Miguel. Estás Hoje mais uma
0: vez. é mais, mais um sábado. Hoje temos aqui uma guerra diferente, não é? Hoje queres falar-nos de uma segunda guerra que está a acontecer na Europa. Não é contra um país, foi como disseste, mas contra uma tecnologia automóvel. Neste caso vamos falar das mecânicas híbridas plug-in. Qual é que é o problema final, Alfredo? guerra é esta?
1: <risos> Olha, é, não, felizmente não tem a gravidade da outra, que, que nos ocupa todos os dias.
0: Muito felizmente. É, e,
1: nos, e nos preocupa bastante, e dá a ideia que não vai acabar tão depressa, mas é, é uma das principais polémicas que existe hoje na, na indústria automóvel. Hum. O problema principal, se quiseres, é que a fórmula que a União Europeia encontrou para definir os consumos deste tipo de mecânicas, que basicamente colocam um motor elétrico alimentado por uma bateria a ajudar o motor de combustão, assegurando assim é, que o modelo, para além de gastar menos e poluir menos, consegue pelo menos percorrer 50 km em modo elétrico, é demasiado otimista, ou seja, é, o cálculo dos consumos, é, pronto, foi assim um bocadinho para amigos. Tens uma ideia? Portanto, é, é como super... se as
0: contas não estivessem muito certas.
1: É um bocadinho, é, foi, foi para em uma descida, assim, ou que alguém empurrar, qualquer coisa. Porque vou, vou dar uma ideia e tu conclui por ti. Okay. Uh, Imagina um SUV pesado, com 5 metros, 2.500 quilos, um SUV grandalhão, uh, com os motores potentes, com 500 ou 600 cavalos. Este SUV, se for híbrido plug-in, pode perfeitamente anunciar consumos de 1,5 litro e 100 litros, nem numa descida extremamente favorável sei fazer isso e 30 gramas de CO2 quando na realidade gastam facilmente e poluem o dobro e isto só nos primeiros 100 km, porque se considerares a seguir uma ida ao Porto percebes, nos segundos, sim. Nos segundos, na segunda centena de quilómetros na terceira e por aí fora os valores sobem uh, exponencialmente
0: faz sentido esse é o problema sim, faz sentido portanto esse, esse erro é claramente... Um, perceptível esse erro na, nas contagens mas aqui uh, fica sempre esta questão uh, uh, apesar de perceber esses erros nessas contagens esta tecnologia funciona ou não funciona?
1: Não funciona, o curioso é que funciona é extremamente complexa uh, mas
0: funciona bem Podem os não funcionar tão bem não... como eles dizem, não é?
1: Não, não, ela funciona bem os ah. computadores é que não funcionam tão bem
0: ah, okay. porque
1: uh, desde o início uh, esta, esta tecnologia nasceu uh, numa fase em que era preciso reduzir as emissões uh, e, de caminho, para incentivar os condutores a diminuir também os custos com combustível uh, e funcionalinamente, contando que o condutor, o dono do veículo, uh, recarrega a bateria regularmente. Uh, hum. Imagina tu uh, recarregas o carro em tua casa ou ao pé de tua casa durante a noite, uh, vais para, para a rádio observador tentas carregar a bateria aí ao pé da rádio, eu sei que há a postos, Sim. Um, que estás à vontade, podes escolher o que mais foi <risos> breve, e a seguir voltas para casa à noite com o carro, com o carro uh, carregado. E, um, ou seja, podes fazer a tua vida no dia-a-dia, -dia, durante a semana, uh, em modo exclusivamente elétrico. E em modo elétrico um carro faz, sei lá, por um euro e meio, agora uh, 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 a eletricidade aumentou um pouco, mas faz, vai, por menos de 2 euros, faz-te 100 quilómetros.
0: Muito bem, é, E
1: é, equivale a menos de um litro ou 100, não é, não é nada mal.
0: Sim, talvez seja preciso é, que com... ir, tirar uma carta nova quase para conduzir estes carros. Então, se é um problema dos condutores... Não, não é,
1: não é. São extremamente simples. E, e a beleza do sistema é essa, é que estão feitos de uma forma em que o condutor não tem que fazer nada, só tem que uhum. recarregar a bateria, é um facto e a seguir deslocar-se. E, e, e a ideia é, é sempre percorrer o máximo de distância em modo elétrico, hum. porque quem efetivamente não está preocupado com a economia ou com o ambiente, então não, não tem nada a comprar um, um carro híbrido plug-in claro. ou pega é ver, se quiseres, mas vejo que não, não é o carro pensado para ele, vai, vai, não só o carro fica subaproveitado como ele fica mal servido.
0: Hum. Alfredo, então se funciona... Se permite reduzir consumo, se permite reduzir emissões. porque a polémica? porque esta guerra, não é?
1: Olha, basicamente é uma, uma questão relacionada com o vil metal. Um, estes carros são caros, uh, porque basicamente têm, têm umas mecânicas mais complexas. E para se tornarem mais acessíveis, mais convidativos, porque há aquela ideia de baixar uh, as emissões de CO2, um, criaram-se incentivos, portanto, Portugal oferece Sim. o IVA, o IVA se for uma empresa a comprar, e, e mais umas ajudas, podem ser, acho que este ano, o que está em vigor ainda são 3 mil euros, acho eu. Mas, um, independentemente disso, portanto, se considerares esses valores, os veículos ficam bastante mais competitivos. Hum. Um, agora, se não, se não carregarem as baterias, na realidade, os, os veículos, estes mesmos veículos, PQED, estão a receber ajuda do Estado eh, e não compensam o Estado, ou o planeta, se quiseres, com eh, uma redução de CO2, nem compensam o condutor com uma redução na carteira de, 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 de custos, Sim. custos de utilização. Sim. Eh, e houve vários estudos eh, que provaram, durante anos, que eh, os condutores, sobretudo os dos veículos mais caros e maiores, tinha uma tendência acentuada de não recargar as baterias, mas hoje em dia, hoje em dia estou, estou a faltar a verdade, desde 1 de janeiro de 2021, como todos os veículos novos passaram a estar equipados com um sistema que registra todos os consumos uhum. que o veículo uh, 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 obtém, um, e esses dados vão diretamente para as marcas e depois para a União Europeia, Hoje em dia nem sequer há discussão, ou seja, nem sequer há polémica. Eles Sim. sabem exatamente que em vez de gastar o tal 1 um litro, e maior, 100, a média dos veículos PHEV anda muito mais nos 7, 8, 9 litros Sim. Uh, e em vez dos 30 gramas de, das 30 gramas de CO2 uh, anda mais na próxima das 100 e, e isto desvirtua por completo um veículo que está a ser subsidiado pelo dinheiro de todos nós. Sim, sim, sim. Este, este É o problema.
0: Percebo. Mas então Alfredo, que soluções é que temos que encontrar, e que, é que devem ser tomadas, não é, para que estes veículos híbridos plug-in possam ter de facto um futuro, uh, risonho, um futuro, quer dizer, neste caso é propriamente um futuro, não é? Antes de ser risonho, um propriamente dito. Exatamente.
1: Sabes que, é, eu gostava de responder a essa pergunta, mas não é fácil. A, a, a indústria automóvel teve muitos anos para, para encontrar uma solução. Uh, isto é um problema exclusivamente europeu. Uh, portanto, é, é na Europa que funciona este esquema de, de incentivos, etc. Uh, e eles tiveram muito tempo para, para resolver o problema, mas na prática, só ultimamente é, é que arranjaram, e, e não passa de uma mera panaceia, é, arranjaram um esquema e não foram todas as marcas, foram só algumas que já há é um esquema de avisos em que aparece uma luzinha no tabuleiro e por favor, recarregue o automóvel. Está com claro que as pessoas carregam no botão e aquilo desaparece e está sendo resolvido. Há soluções, obviamente, há soluções para tudo neste mundo, há soluções para tudo. Por exemplo, a indústria automóvel teve uma, um problema similar em que para reduzir as emissões de NOx, NOx é um produto cancerígeno, Sim. A, a, Ataca o sistema respiratório, ataca tudo, é, é péssimo. É, basicamente são óxidos de, de azoto. E, 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 entretanto, para tratar esse, essas emissões excessivas de, de NOx, eh, criou-se um, um, um catalisador seletivo que, em que é, injeta, é injetado um líquido chamado AdBlue, Blue. todas as pessoas têm um diesel moderno, voltimamente têm comprar, ou, ou pelo menos ir à oficina e mandar a, a testar aquilo, eh, que é uma solução de ureia. Uh, e esta solução de ureia, juntamente com o tal catalisador seletivo, desculpa, uh, reduz uh, consideravelmente os NOx. Uhum. Reduz tipo 95% dos NOx. É, 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 é francamente interessante. Obviamente, haveria, haveria muitos condutores, que, e, e havia de início, que não, por e simplesmente, deixavam de... O carro vinha de estado com 5 litros ou 8 litros, dependia do modelo, sim, sim, sim. e eles deixavam aquilo acabar e continuavam a andar, e nunca mais se lembravam do Ed Blue e o carro poluía uh, altamente. O que é que a indústria fez? Passou a instalar um sistema em que assim que o carro o carro avisa que o Edblue está a acabar uh, e quando acaba o carro, por isso simplesmente, tem em modo de segurança e anda a uh, 30 horas, por exemplo. Não sei se o valor é exatamente este, talvez okay. que faria acabar com ar. É ar. Uh, e quando o carro não anda, uh, o condutor
0: tem um problema para resolver. Pois, percebo.
1: percebo que, é, mas... que é a de AdBlue.
0: <risos> Sim, andar a 30 km não se será propriamente tráculas.
1: interessante. Exatamente. Se se encontrasse uma solução similar para os PHEVs, teríamos o problema resolvido.
0: Mas então, já percebemos que temos aqui uma pergunta difícil, não é? Mas se, se os diferentes países retiram as ajudas e incentivos, que é uma, que é uma hipótese aqui levantada, esses incentivos comerciais, a estes veículos híbridos plug-in, se acabarem por retirar esses incentivos, estes veículos continuam a ter futuro?
1: Eu duvido sinceramente, para já porque uh, um, estes PHEV acabam por estar a concorrer contra outro tipo de veículos, portanto os 100% elétricos, que, estão, que evoluem, todo, uh, todo, todos os anos evoluem, uh, têm maior autonomia, são mais rápidos de carregar, etc. Um, e estes PHEV são sempre mais caros, porque como falámos no início, têm dois motores, logo aí está, está uma parte do preço, que é o um motor de combustão, normalmente a gasolina, também há uns a diesel, mas são muito poucos, e o tal motor elétrico, depois tem também a bateria, depois só funcionam se tiver uma caixa automática ou de variação contínua. Tudo aquilo é, 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 está feito de forma que vai encarecer necessariamente o preço. A realidade é que a tecnologia é boa e funciona muito bem, pode não servir a todo tipo de clientes de, de condutores e não serve, mas serve a muitos. Contudo, é necessita de uma forma eficiente para ser controlada e é aqui exatamente que reside o problema.
0: Muito bem, muito ou bem. bem que que se... Controla
1: temos, ou bem que estão fora.
0: É, temos uma guerra também para resolver, neste caso, no mundo automóvel, mobilidade automóveis e outros veículos, aqui desmontados por uh, Alfredo Lavrador para a semana. Há um novo episódio.
1: Vai, vai, vai.